0: Wir werden alle schon mal Dinge gehabt haben, die nicht funktioniert haben. Wir haben aber weitergemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du einmal diesen unternehmerischen Spark in dir gespürt hast, dass das nie, nie wieder aufhört, sondern du immer weitermachen wirst. startup schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey, das ist eine ganz besondere Folge im Startup-Schule-Podcast. Warum? Weil ich dieses Mal ganz besondere Interviewgäste habe. Und das sage ich ja immer irgendwie, weil ich finde ja jeden meiner Interviewgäste ganz großartig. Aber heute habe ich zwei Startup-Coaches am Start, die eine ganz, ganz essentielle Rolle im, in der Geschichte der Startup-Schule ähm, einnehmen werden und also die wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Das sind nämlich Jules Bunning und Caro Gattermann, die beide die Startup-Class als Startup-Coaches begleiten werden, die ich ins Boot geholt habe und die in den nächsten Wochen auch häufiger mal hier im Podcast auftreten werden, die ihr hören werdet, die nämlich mit ihrem, ihren Netzwerkkontakten ganz tolle Interviews führen werden, aber auch selber Input liefern werden. Und ich kann euch nur sagen, das werdet ihr jetzt gleich schon in dem Interview merken, dass ich mit ihnen führe, um sie euch vorzustellen, dass die beiden ganz, ganz großes Fachwissen haben, tolle Expertise, eine super Energie, also perfekt hier reinpassen. Genau, so viel dazu. Ich verrate noch gar nicht so viel. Die beiden stellen sich selber auch vor, hauen dann schon ein paar super Tipps raus und auch, ja, ihr werdet merken, so dass die beiden echt auch Urgesteine der Startup-Szene sind. Ich hatte das in der letzten Podcast-Folge, in der Solo-Folge ja schon so ein bisschen angeteasert und ich freue mich riesig, dass die beiden jetzt dabei sind, meine Startup-Class fit machen und euch hier im Podcast auch begleiten werden. Ja, ich freue mich über euer Feedback und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, ihr zwei, im Startup Schule Podcast. Für all diejenigen, die jetzt reinhören oder aber uns gerade auf Facebook sehen, wir streamen gerade live und ich habe heute zwei besondere Damen, zwei Urgesteine hier im Podcast. Das sind Jules und Caro und ich freue mich riesig, dass ihr heute hier seid, dass ich euch meiner Community vorstellen darf. Wir drei haben uns ja zusammengefunden. Ihr seid Teil der Startup Schule mittlerweile. Ihr seid Startup-Coaches für die Startup-Class. Ihr, ihr leitet meine oder Unsere zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch zwölf Wochen, Wahnsinn, zwölf Teilnehmer, zwölf Wochen, Wahnsinn, passt und bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Idee im Kopf hin zu einem tragfähigen Geschäftsmodell, ja, einem ganz sauberen One-Sentence-Pitch. Darüber werden wir heute sicherlich auch noch sprechen. Und erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir so, also wirklich diese Frauenpower zusammengefunden haben. Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen. Ebenso. Ehe ich jetzt hier Lobeshymnen auf euch spreche und euch selber vorstelle, macht das doch gerne einfach mal selber. Erzählt doch mal, wieso seid ihr denn eigentlich Urgesteine in der Startup-Szene? Wie hat das alles angefangen? Bei dir, Karo, weiß ich ja, dass du auch mal promoviert hast oder angefangen hast, aber es sich doch in die Startup-Szene ja, gezogen hat, magisch angezogen hat sozusagen. Stellt euch einfach kurz vor. Ich kenne euch ja ein bisschen, aber die Community vielleicht noch nicht so. Caro, vielleicht fängst du direkt an. Okay,
1: dann fange ich an. Ja, ähm, genau, ein kleines Geheimnis ist schon belüftet. Also ich habe, fangen wir mal ganz vorne an, ich habe was mit Medien studiert und fand das schon immer super. Also auch das wissenschaftliche Arbeiten hat mir immer Spaß gemacht. Referate halten ähm, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Äh, viel mehr als eine Hausarbeit schreiben oder irgendwie Tests ablegen oder so. Und ähm, es war für mich tatsächlich ein Graus, dass das Studium vorbei war und ich jetzt irgendwie arbeiten sollte. Nicht, weil ich nicht gerne arbeite oder faul bin oder so, sondern weil mir schon im Studium dieses selbstbestimmte Arbeiten total gut gefallen hat. So bin ich äh, also dann in meinen ersten Job, fünf Tage, Woche. 9-to-5 wäre schön gewesen, denn es war ein Agenturjob, also es war eher irgendwie 9-to-9 nine nine oder so. Und ähm, es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich das Self-Fulfilling prophecy, dass ich damit tatsächlich relativ unglücklich bin und habe überlegt, was, was kann ich machen, was kann ich tun? Ich dachte, ich war glücklich an der Uni, insofern vielleicht gehst du dahin zurück. Und ich habe also dann in einer anderen Agentur auf Teilzeit umgestellt und habe angefangen, nebenbei zu promovieren und auch zu dozieren. Weil das war einfach vorne stehen und Wissen vermitteln. Das war einfach schon immer irgendwie das aus Wissen aus der Praxis ganz wichtig, nicht, nicht Theorie und ähm, ja, sondern Wissen aus der Praxis. Und ähm, das habe ich gemacht und war da auch ganz happy. Ein Freund ist irgendwann auf mich zugekommen, der hat gerade ein Startup gegründet oder war dabei zu gründen und hat mich gefragt, hey, wir können eine ganze Menge, wir sind eine bunte Mischung im Gründerteam, aber mit Kommunikation wirst du gar nicht. Du kannst doch bestimmt das, was du deinen Studierenden beibringst, kannst du doch auch uns beibringen, oder? So, und das war mein erstes Startup-Coaching und das habe ich auch damals, wir haben uns im Startplatz, für alle, die den nicht kennen, das ist der größte Startup-Accelerator hier in NRW, da haben wir uns damals getroffen und ich kam da rein und habe gesagt, was, was, was ist das für ein magischer Ort? Ja? Und die Leute, die da rumwuselten, habe mich ein bisschen unterhalten. Und ich war so, wow okay, das ist cool, hier will ich hin. Und da war für mich die Idee geboren, ich möchte Startup-Coach werden. Und habe dann auch relativ schnell nach meiner ersten wissenschaftlichen Konferenz, wo ich einen Vortrag gehalten habe, ähm, habe ich gemerkt, so das ist nicht meins, ähm, ich muss in die Startup-Welt und das habe ich gemacht und das war vor ja, sechs Jahren oder vor über sechs Jahren habe erst an diesem Startplatz an dem äh, Accelerator die Unternehmenskommunikation übernommen und aufgebaut, Teilzeit und nebenbei angefangen ähm, ja, mich als Startup-Coach mit Bekannt ohne Budget, das ist mein Business, meine Marke selbstständig zu machen und ähm, jetzt habe ich noch ein anderes Business und Bekannt ohne Budget und bin damit fast Vollzeit, ich habe noch, noch ein echtes Baby, <lacht> aber diese ja. drei Sachen
0: Mache ich. marm bist du, genau. Du bist ja. eine marm pro heißt es. Genau. So. <lacht> ja, cool. so funktioniert. Caro, vielen, vielen Dank. Bevor wir zu Jules kommen, einmal kurz, was hat dich so so fasziniert daran, Du hast gesagt, die Menschen hier so rumgewuselt sind? Weil ich, ich bin gerade total in Resonanz damit gegangen. Ich habe selber so dieses Gefühl, ich kenne dieses Gefühl, als ich das erste Mal in so einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen habe, da also bin ich ja an die, die Startup-Szene gekommen, äh, da habe ich so das Gefühl gehabt, wow, da, de, warum kanntest du das vorher nicht? Was war das, was dich so fasziniert hat?
1: Die, Offenheit und Neugierde der Leute. Also es war nochmal, ich fand es schon cool, die, die Studierenden waren schon sehr dankbar, dass ich aus der Praxis kam und wirklich Praxiswissen vermittelt habe. Also wir haben auch ähm, echte Praxisprojekte durchgeführt. Ich habe die quasi einen echten Pitch machen lassen vor Kunden und so weiter. Mhm. Aber der das Level auch an, an Neugierde und Wissensbegierigkeit von den Gründern, die noch mal eine ganz andere Motivation haben, das ist ja ihr eigenes Ding, das ist machen sie nicht für ein paar Credit Points, sondern für ihr für ihr Business, für ihre Leidenschaft. Und generell diese Leidenschaft, die hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Also das hat, jeder Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe, hat dieses Feuer gehabt. Mhm. Und das habe ich so bisher vermisst. Und ähm, ja, das, das war das, was sofort auf mich übergesprungen ist. Und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, <lacht> bis ja. ähm, das bei mir auch
0: ja, Feuer geschlagen hat. Ja, schön, das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ich fand das auch so, also ich kannte das vorher nicht aus einem anderen Kontext, dass sich auch so viel unterstützt worden ist. Also so dieses, anstatt mit Ellbogen zu kämpfen, ne? dieses so, wir wir machen uns gegenseitig groß, helfen uns, geben uns gegenseitig Ressourcen, das fand ich auch so spannend damals.
2: Ja, liebe Jules, die ja, hallo. für dir. <lacht> Ja, wie war es denn mir? Also ich habe alles so ein bisschen auf einem anderen Wege gemacht. Ich habe tatsächlich eine klassische Lehre gemacht, kaufmännische Ausbildung im Sportbereich. Man mag es kaum glauben, weil so sportlich bin ich gar nicht. Aber ich habe in der Verwaltung gelernt. Das erklärt es dann vielleicht. Und bin dann auch in diesem Unternehmen geblieben. Ähm, habe berufsbegleitend BWL studiert. Und ähm, die Motivation für mein BWL-Studium war eigentlich die ganze Zeit zu sagen, ähm, ich mache das nur oder ich hänge jetzt noch nur ein Studium dran, weil ich später mal was Eigenes machen will. Also ich habe das schon immer so im Kopf als Vision, aber ja, ich dachte mir, irgendwann wird die Zeit schon kommen. Und dann war das Studium zu Ende und ich habe immer noch da gearbeitet, aber dann sind so ein paar Dinge da passiert, mir entgegengeschwappt, weil ich war schon sehr unbewusst irgendwie so in dieser Startup-Mentalität drin. Ja, also ich habe viel so, lass uns doch mal Dinge ausprobieren und nicht irgendwie so riesig vorplanen und dann wahnsinnig viele Ressourcen verschwenden, also es war irgendwie schon so drin. Und ähm, man hat aber gemerkt, dass das da irgendwie noch nicht möglich oder umsetzbar war, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja? Also ich kann ja jetzt nicht ein ganzes Unternehmen umdrehen. Also habe ich äh, gesagt, ich muss mich irgendwie ändern oder bei mir muss ich was ändern. Also habe ich dann nach sieben, knapp acht Jahren ähm, da ja alle Zelte abgebrochen. Damals in Duisburg habe ich sogar gewohnt und bin wieder zurück nach Hause gekommen, nach Köln. Mhm. Das ist ja meine Heimatstadt, da bin ich geboren und aufgewachsen und äh, ja, Fronatur,
0: dann, hast du immer gesagt. Ne?
2: Bitte? Köln ja, Ich bin ja auch hier in der Südstadt geboren, in Blösteschäft, der einzige <lacht> Ort, wo ich die Naja, das, äh, das auf jeden Fall mal an der Seite, auf jeden Fall. Als ich dann zurück nach Köln kam, ich habe ähm, einen guten alten Freund, der, den kam über Barski, ähm, auch in der Startup-Szene sehr bekannt und unterwegs. Und der rief mich dann irgendwann an und sagte, Jules, wir brauchen hier für ein Projekt meine Unterstützung, ähm, kannst du irgendwie zu uns kommen? Das war zu Beginn. Ja, 2015 oder Ende 2014 habe ich gesagt, klar, ich habe gerade nichts zu tun, ich bin ja eh, ne? ich war so frei, ich hatte meinen Eltern nur in der Tankstelle geholfen, wir hatten damals zwei Tankstellen und dann konnte ich da halt so ein bisschen nebenbei arbeiten und quasi meine Eltern mal als Geschäftsführerin vertreten, wenn sie dann in den Urlaub gefahren sind und ja, dann habe ich ähm, bei Kamels Firma angefangen, bei der Make-It, erst projektbasiert als Freelancerin und nach einer Zeit haben die mich eingestellt auch, also ich war dann die erste Mitarbeiterin dieses Startup, war eine Innovationsberatung. Parallel dazu, also auch zu Beginn 2015, habe ich mit einer Freundin gemeinsam einen äh, mobilen Cocktail-Service gegründet. Das hat auch eine witzige Geschichte. Ähm, es war nämlich so, dass ich damals äh, mit ihr zusammen in einem Club gearbeitet habe. Und wir waren im Sommer zuvor auf einem Hip-Hop-Festival und da gab es keine Cocktails. Und ich meine, ein Festival ohne Cocktails geht so gar nicht. Und dann war in dem Club, wo wir gearbeitet haben, eine Veranstaltung, wo der Veranstalter dieses Festivals auch zugegen war und der hat dann bei mir an der Theke was zu trinken bestellt und dann meine ich so, Hammer, bist du nicht der Veranstalter hier von dem und dem Festival? Und er meinte so, ja und dann meine ich sehr, so, ja, sorg mal dafür, dass es dieses Jahr Cocktails gibt, weil ansonsten werde ich definitiv nicht kommen. Und er war so irgendwie perplex, auch in dem Moment, dass er halt auch genauso schnell geantwortet hat und ausgeschossen und meinte so, du, wenn dir das fehlt, dann mach's doch einfach selber, du kannst gerne einen Cocktailstand machen. Und so ist dann diese Idee mit dem mobilen Cocktail-Service entstanden. Wie gesagt, erst mit einer Freundin. Im späteren Verlauf habe ich mich dann mit jemandem zusammengetan, äh, dem Tilo, und habe mit ihm, er hatte quasi das Cocktail feeds das heißt eine Cocktailbar auf einem Fahrrad. Und dann haben wir zusammen weitergemacht, weil ich mit meiner Freundin einfach gemerkt habe, das war ein gutes Learning dass dieses Zusammengründen und Arbeiten nicht so gut funktioniert, weil wir verschiedene Vorstellungen haben. Und dann haben wir uns einfach aber an den Tisch gesetzt und entschieden, so hey, ähm, unsere Freundschaft ist uns wichtiger. Und ich hatte ja dann auch Tilo kennengelernt. Also bin ich dann quasi mit dem Know-how und dem Equipment zu Cocktailfeeds gegangen und dann haben Tilo und ich weitergemacht. Mhm. Leider ähm, haben wir das auch, dann war es denn jetzt letztes Jahr, glaube ich, vollständig abgewickelt und quasi liquidiert, weil sich das leider nicht gerechnet hat. Das wäre super cool gewesen, hätten wir mit unserem Rädchen nach einer Weiherland fahren können oder durch die Parks hier in Köln. Aber leider ist das verboten vom Ordnungsamt, was ja auch verständlich und gut ist. Aber deswegen darauf war so ein bisschen unser Geschäftsmodell ausgerichtet und deswegen hat es nicht geklappt. Ja, und wie gesagt, ich war dann in der start szene drin und bin dann 2000, Anfang 2018 zum Startplatz selber gewechselt und hatte dann die liebe Caro äh, als äh, gute Kollegin dabei. Kannte sie natürlich schon vorher, genauso wie die ganzen anderen Mädels. Und... Ja, so hat sich das dann alles ergeben und jetzt bin ich mittlerweile, jetzt haben wir 2021, bin selbstständiger Startup-Coach und AJ-Coach mit Fokus auf Lean Startup und Pitch und ja, also ich könnte mich nicht glücklicher fühlen und genauso das, was Caro gesagt hat, auch dieses so präsentieren, anderen Leuten was beibringen, anderen Leuten helfen, das konnte ich irgendwie damals in dieser klassischen Unternehmenswelt so nicht machen, weil ich da diese diese Hierarchie eben einhalten muss. So, dann war das Thema irgendwie Kompetenzüberschreitung, weil ich war ja irgendwie nur die Sachbearbeiterin und durfte dann in dem und dem Bereich nichts machen. Und diese, diese Freiheit in der Startup-Szene, das war genau das, wonach ich immer gesucht habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich auch so wahnsinnig wohlfühle und äh, ja, dass das Beste ist, was mir passieren konnte und auch die Menschen, die ich da treffen konnte, wie zum Beispiel euch.
0: Wie schön. Ja, I feel you. Also, ich kann das alles nur bestätigen, was sie sagt. Das ist manchmal wirklich Wahnsinn, ne? so dieser eine Schritt. Und jetzt ist natürlich, jetzt sind wir auch mittendrin. Du hast gerade schon gesagt, Cocktailfeeds, das habt ihr dann irgendwie abgegeben, war so ein bisschen, naja, hat, hat nicht funktioniert. Das war ja ähnlich wie bei mir mit Capskeeper auch, dem, also dem ersten Geschäftsmodell. Und hier sind bestimmt einige, oder ich weiß, dass in der Community und unter den Hörerinnen und Hörern auch einige sind, die sagen, hey, ich mache jetzt, ich gehe jetzt mal raus, ich fange mit etwas an aber dann Angst haben, dass das nicht funktioniert, ja. Und wir werden alle schon mal Dinge gehabt haben, die nicht funktioniert haben. Wir haben aber weitergemacht, weil ich glaube, ja, oder ich bin der festen Überzeugung, dass dieses, wenn du einmal diesen unternehmerischen Spark in dir, diesen diese Flamme in dir auf oder diesen Funken in dir gespürt hast, dass das nie, nie wieder aufhört, sondern du immer weitermachen wirst. Habt ihr da Erfahrungen oder was ist das, was auch in der Startup-Szene so der vorherrschende äh, Satz ist, der dann gesagt wird, wenn jemand sagt, ja, ich habe Angst zu scheitern?
1: Fail fast, fail often, das ist einer, der mir dazu spontan einfällt. Es gibt bestimmt noch mehr Sprüche, die zum Thema Fail kommen. Ähm, mhm. Man kann sich nicht viel aus den USA oder sollte sich nicht viel aus den USA abschauen, aber diese eine Sache vielleicht schon: die Fehlerkultur wird da total gefeiert, gerade in der Startup-Szene. Ähm, da ist es mittlerweile schon so, dass es so ein bisschen im Valley heißt: So, naja, also wenn du nicht dreimal irgendwie ein Startup an die Wand vorher gefahren hast, bist du eigentlich kein echter Gründer. Ne? Wenn du direkt Erfolg hast, hm. also da ist das mittlerweile das Mindset schon ganz anderes. Dazu ermutigen wir halt auch immer die Leute: So, macht Fehler. Ähm, nehmt das nicht ja. als negativ, dieses Wort ist so negativ besetzt, aber ihr lernt daraus, ihr lernt daraus unglaublich viel und es gibt ja auch eine Veranstaltungsreihe, Serie, ähm, ich weiß gar nicht, ob die weltweit, europaweit, auf jeden Fall deutschlandweit ist die, die nennt sich Fuck Up Night und da stellen sich Gründer nach vorne und erzählen ihre Fuck Ups, was irgendwie, was für Hürden sie mal nehmen mussten, die sind eigentlich immer ausgebucht, ausverkauft und äh, die Leute feiern die und das ist, Super. Also erzählt auch von eurem Scheitern, weil damit könnt ihr anderen helfen. Ja,
2: cool. Ja,
0: ja das feiere ich. Ich muss immer, Am Anfang musste ich immer so ein bisschen zusammenzucken, wenn ich fuck abgehört habe. Da dachte ich immer so, wow, was ist das denn? Aber cool, dass du es nochmal erklärt hast, weil ich finde das unglaublich spannend, wenn Menschen auch erzählen, was nicht so gut läuft. Ne? Und dann
2: aber auch zu so zeigen, hey, ich bin trotzdem noch hier, ich stehe noch hier und ich mache weiter. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist nochmal sehr, sehr wichtig, was man hier raus äh, nochmal heraussehen muss. Wir in Deutschland sind so ähm, perfekt, also wir sind so getrieben, ne also alles muss immer so perfekt sein und so weiter und das muss es gar nicht. Oder man muss so diesen, diesen Graben, weiß ich nicht, Karriereweg oder Bildungsweg gehen. Und das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Ne? Ich habe nach der Zwölf entschieden, ich schmeiße das ABI und, und gehe. Und natürlich hat mir das ein paar Steinchen in den Weg geräumt. Aber dadurch, dass ich über diese Steinchen drüber klettern musste, habe ich so viele tolle Erfahrungen und Learnings irgendwie mitnehmen dürfen und habe vielleicht so ein bisschen, ja mehr erleben können vielleicht. ne Also ich glaube, jeder Weg, äh, Hauptsache jeder hat so den Weg, mit dem er sich wohlfühlt, aber wir sollten wirklich dieses dieses Scheitern ähm, als was Positiveres sehen. Also aus den ganzen, also wie gesagt, ich bin, habe das nicht das Gefühl, dass ich jemals gescheitert bin. Ich habe nur eine ganze, ganze Menge gelernt. Und ähm, auch wenn da natürlich mal eher unschöne Erlebnisse irgendwie dabei waren, rückblickend war doch jetzt nicht so schlimm, dass ähm, weiß ich nicht, man sich jetzt irgendwie in die Ecke stellt ja. und dann nie wieder rauskommen. So, Also ja. zumindest ja, für das mein ist, Gefühl. Das, und das möchte ich gerne auch weitergeben an die ganzen Gründerinnen und Gründern da draußen.
0: Ja, und das macht ihr jetzt auch in der Startup-Klasse. Und das ist auch sowas, wo, ich, das wird mir auch immer so ein bisschen nachgesagt, das sieht immer alles so leicht aus, ne, was du machst. Und alles so in so einer Leichtigkeit. Und irgendwie hat alles immer funktioniert. Und dann sage ich, ja, es hat nicht immer alles funktioniert, absolut gar nicht. Und das habe ich auch geteilt. Und Dennoch bin ich leicht geblieben, weil es halt so viel Spaß macht. Ne? Und da werdet ihr mir sicher zustimmen. Und das wünsche ich mir auch, dass die, die Startup-Class das auch merken. Ne? So, dass dieses, wenn ich einmal rausgehe, merke, aber in die eine Richtung funktioniert es nicht. Ich kann jederzeit in die andere Richtung weitergehen. Ne? Ganz kurz, weil ich das gerade sehe in der Facebook-Gruppe, wir streamen ja auch, wenn ihr das, weil jetzt, ist ich weiß nicht, ob da jetzt jemand zuguckt, aber ich glaube gerade nicht, wenn ihr zuguckt, dann gerne einfach unter das Video schreiben, äh, Replay eure Fragen auch gerne posten, wir beantworten die dann super, super gerne, genau, und alle, die den Podcast hören, können das jetzt ignorieren, oder ihr dürft diese zwei wunderschönen Frauen auch nochmal in der Facebook-Gruppe Deine Schritte in die Selbstständigkeit oder Startup-Gründung äh, bewundern. Genau. Ja, ihr zwei, wie seht ihr das denn? Es gibt ja so viele Fragen rund um das Unternehmertum. Also ich könnte euch jetzt mit Fragen bombardieren, aber es gibt so diese speziellen Fragen, die immer wieder auftauchen. Und es ist so dieses, ist jeder fürs Unternehmertum gemacht? Kann jeder Unternehmer sein? Gibt es ein Gründergehen? Und dann auch sowas wie Selbstständigkeit. Ist es für euch selbst und ständig? Holt uns da mal ab. Weil also ich, ich sage nur ganz kurz, dass mein Eindruck ist, ich habe noch nie das Gefühl, ja, selbst und ständig, ich, ich arbeite schon viel, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so das, was ich immer auch raustrage, wenn du wirklich willst und dass dieses, diese Flamme in dir hast, dann wird das, was du machst und wird funktionieren und auch die Freude wird irgendwann dazu führen, dass du Geld, also Geld folgt immer der Freude, sage ich, Ne, wird dazu führen, dass du das Ganze auch monetarisieren kannst. Wie seht ihr das, ihr zwei?
2: Ja, also natürlich hat das ist schon was Wahres, dieses Selbst- und Ständige, oder dass man halt einfach, also was, was glaube ich ganz wichtig ist, ähm, was man beim Thema Selbstständigkeit oder auch beim Gründen irgendwie schon im Kopf haben muss, dass ähm, man schon irgendwie eine ganze Ecke mehr Verantwortung hat. Ja, weil man für viele Dinge, die, die vorher irgendwie der Arbeitgeber vielleicht irgendwie übernommen hat, sei es irgendwie die Hälfte der Versicherungskosten zu bezahlen, etc., pp. viele Dinge, ja, dass man dass man Urlaub hat, den man sich einfach nehmen kann und dann ist Urlaub. Das sind natürlich so Dinge, klar. Aber ich glaube, da muss jeder für sich sein Modell finden. Ich habe gestern noch zu meiner Mutter gesagt, ich, sage so, ich war noch nie so glücklich, auch wenn mein Workload viel, viel höher ist, als seitdem ich selbstständig bin. Ja, weil das erfüllt mich, ich kriege die Wertschätzung irgendwie direkt, ich bin nicht auf irgendwen angewiesen. Ich habe wundervolle Leute in meinem Netzwerk, die ich nutzen kann quasi als meine Arbeitskolleginnen und Kolleginnen, mit denen ich mich feedbacken kann, mit denen ich auch Projekte zusammen mache. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn man jetzt der Typ ist, der sagt, ich bin eher so 9 to 5 und ich möchte irgendwie freitags um zwölf, danach irgendwie nichts mehr irgendwie mit Arbeit zu tun haben, ist das völlig legitim. Und das muss, glaube ich, auch jeder für sich rausfinden. Deswegen, ich glaube da auch wieder, man muss ausprobieren. Also dieses trial and error ist vielleicht da auch nochmal so ein Ding, um dann zu sagen, okay, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Und ich glaube, wichtig ist auch immer die Art, wie du deine Arbeit organisierst. Also genauso wie du im Büro unorganisiert und unstrukturiert sein kannst und irgendwie nicht zu deinem Zielen kommst, kann das in der Selbstständigkeit oder im Startup genauso sein. Also ich glaube, so ein paar Dinge aus dem klassischen Unternehmertum ähm, sind auch wichtig, nur machen das halt Start-up und Selbstständige halt doch noch ein bisschen anders, agiler. Und äh, mhm. ja, das ist auf jeden Fall das, was, was ich so zu dem Thema sagen kann. Ich bin sehr happy, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr subjektiv und von Mensch zu Mensch tatsächlich ja. unterschiedlich.
1: Aber das
0: merke ich bei euch beiden halt auch total. Ne? Ihr habt halt einfach dieses Feuer, ihr habt die Freude. dieses also Das hat mir von Tag eins an Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ne? ist einfach toll.
1: Ja, Caro? Ja, meine 50 Cent dazu. Also ähm, gibt es ein unternehmer gehen? Das glaube ich nicht. Kann jeder Unternehmer, Unternehmerin sein. Ja, mit den richtigen Methoden mhm. ähm, und dem richtigen Mindset schon. Aber ähm, das wollen halt viele auch einfach nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also es gibt so eine und jene, in, ich habe ganz viele von meinen Freundinnen, die sagen, Bonnie, ich will, dass mir jemand sagt, was ich zu tun ja. habe. Äh, und dann will ich das abarbeiten, dann will ich nach Hause gehen und gut ist. Und das war bei mir schon, also das war schon immer so, ich will nicht, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Ich will es selbst machen. Und mit den richtigen Methoden kann das jeder. Insofern könnte jeder, aber wie gesagt, möchte vielleicht einfach nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und zum Thema selbst und ständig geht mir genauso. Also ich habe damals auch, da fing es schon an, bei, als ich die Vorlesung vorbereitet habe für die Studierenden, das habe ich abends, das habe ich dann ja auch neben meinem Vollzeitjob erst gemacht, die Vorbereitung, also neben 40, 45 Stunden. Ich habe die Wochenenden äh, das durchgekloppt, wenn ich Präsentationen, wenn ich Keynotes baue, bin ich komplett im Flow. Da, da verfliegen vier, fünf Stunden, ohne dass ich das mitkriege. Und ähm, ja, ich habe nur ein Handy. Ich habe nur ein Handy für Privates und, ähm, und Berufliches zum Beispiel und beantworte mal eben zwischendurch Mails. Das stresst mich weniger als wenn ich montags, als wenn ich das ganze Wochenende nicht weiß, was irgendwie passiert ist und ich dann montags irgendwie 20 Mails habe. Aber ich muss auch sagen, es hat sich bei mir oder ich habe mich ein bisschen anders organisiert, seitdem ich eine Familie habe. Übrigens, kleiner Fun Fact: meine Promotion ging auch in die Richtung, dieses immer on sein, immer da sein, Arbeit mit nach Hause nehmen, Arbeit beruflich ist und so weiter. Deswegen ist es ein Thema, was mich wirklich auch viel beschäftigt hat. Und ich mache es so, also ich arbeite ab einem bestimmten Zeitpunkt abends oder mittlerweile, gerade ist es mit dem Baby nachmittags, arbeite ich nicht mehr. Vielleicht gucke ich bei Instagram noch rein, aber ich, ich sage nicht, ich beantworte dann keine Mails mehr oder so und Wochenende ist Wochenende. Das kann man sich ja auch einfach so setzen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also auch hier ist man halt sein seine eigene Herr oder Frau mhm. <lacht> über das Thema Zeit, Zeitmanagement Work-Life-Balance. Ja, also ähm, Jules sagte, dass die, die Organisation ist super wichtig, Selbstorganisation und Organisation des Businesses. Ja. Sehr schön.
0: Ja, und jetzt haben wir ja zwölf gemeinsame Wochen erstmal und ihr werdet da die Startup-Cluster begleiten. Was ist denn das, was ihr den ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben werdet? Also könnt ihr mal einen kleinen Abriss geben? Was ist wichtig, worauf ist zu achten, wenn jetzt jemand hier sagt, hey, ich kennen die beiden jetzt noch nicht so und wie arbeiten die denn? Weil ich auch immer sage, wir sollten nicht diesen, deswegen mag ich auch bekannt ohne Budget total, weil ich sage ja immer, wir sollten nicht diesen riesen Berg sehen, sondern eben, ähm, dass es auch eben ohne viele Ressourcen geht und besonders auch ohne Ressourcen zu verschwenden. Äh, was, was ist das, was ihr mitgeben werdet? Wenn ihr das ja. in einem Satz oder zwei sagen könnt.
1: <lacht> viel, in einem Wort, viel. <lacht> <lacht> ähm, ja, unter anderem verliert diese Angst und seid weniger verkopft. Also es ist schön, mhm. dass ich das selbst sage, weil es passiert mir auch immer wieder, dass ich in diese Verkopfung reinkomme und alles perfekt machen möchte und äh, tausendmal erstmal, keine Ahnung, an einem Blogpost oder in meinem aktuellen Online-Kurs rundoktere. Macht einfach, ja. macht einfach, bringt schnell ein ganz kleines Produkt an, an den Markt, testet das aus, bevor ihr euch monatelang irgendwo einschließt oder äh, euren Job schon kündigt, weil ihr glaubt, das ist die Idee, aber letztendlich habt ihr da nur mit dem Bruder oder der Schwester drüber oder der besten Freundin drüber gesprochen und die sagen natürlich, super Idee. Klar, ne, ist wie bei Deutschland sucht den Superstar, wo Mutti auch sagt, Junge, du kannst ganz toll singen. Äh, so, teste das, äh, teste deine Idee so früh wie möglich äh, an echten Kunden und dann bau langsam aus deiner äh, Idee wirklich ein Geschäftsmodell auf. Das denke ich oder das würde ich zusammenfassen damit zu sagen. Jules hat aber bestimmt auch noch was dazu zu sagen. In ja, also ähm, plus eins zu
2: allem, was du gesagt hast, wenn wir jetzt bitte schauen. Ähm, aber zusätzlich noch ist es, glaube ich, irgendwie so ein Thema, manchmal braucht man, glaube ich, auch so ein bisschen so einen externen Motivator oder eine Motivatorin in unserem Fall, die da einfach so ein bisschen nochmal Sicherheit gibt, weil manchmal liegt es wirklich daran, dass ähm, selbst wenn wir sagen, zerdenkt das nicht, ja. ja, also wir haben das jetzt schon verinnerlicht, aber wir brauchten wahrscheinlich am Anfang unserer Selbstständigkeit auch nochmal so ein bisschen Pusher, also ich weiß noch zum Beispiel, ähm, ne, dieses, Manchmal wurde ich halt auch getriezt und dann habe ich mir gedacht, so jetzt erst recht und dir zeige ich es jetzt irgendwie. Also wie gesagt, ich glaube, Motivation wird auch eine, eine wichtige Rolle spielen und natürlich auch ehrliches Feedback, weil ich glaube, Feedback ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Man braucht ehrliches Feedback, weil das, was Caro sagt, das hilft einem nicht, wenn, wenn jeder einem immer nur auf die Schulter klopft und sagt, wie toll alles ist. Und natürlich werden wir jetzt keine... Geschäftsmodelle oder Sonstiges irgendwie vernichten. Aber natürlich ist ehrliches Feedback wichtig, damit man vielleicht auch ein bisschen schneller an den Punkt kommt, wie es richtig funktionieren kann. Weil manchmal, gerade wenn man so tief in der Materie drin ist, verliert man sich so ein bisschen. Das passiert uns ja auch. Also auch wenn Karo nicht im Gespräch sind, dass man sagt, okay, da muss man jetzt irgendwie nochmal einen Schritt zurückgehen und um das zu machen. Also ich glaube, Motivation und Feedback sind auch nochmal zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Ja,
0: schön, dass ihr das nochmal gesagt habt. Das hätte ich mir ehrlich gesagt damals gewünscht, als ich meine, meine erste Plattform, meine eierlegende Wollmilchsau kreiert habe und irgendwie die Plattform für alles und jeden war und so viele Dinge schiefgelaufen sind. Also da muss ich wirklich sagen, das, das hätte ich mir gewünscht. Deswegen feiere ich eure Arbeit auch so und das, was ihr macht und dass ihr da jetzt auch Teil der Reise von vielen, vielen Menschen seid. Genau, ja. Ihr zwei, also so lange wollte ich jetzt gar nicht, ich ziehe das ja immer dann gerne in die Länge mit, weil ich so viele Fragen habe und ich weiß, dass da auch ganz viele Fragen, aber wir haben euch ja jetzt erstmal, ne? also die Community hat euch ja jetzt erstmal auch ein paar, paar oder eine gewisse Zeit, ihr werdet auch Podcast- Folgen machen, das, das werde ich dann nochmal ein bisschen genauer erklären, auch wie das ablaufen wird, ihr werdet tolle Podcast- Interview-Gäste haben, aber auch selber ähm, ein bisschen was von euch preisgeben, von eurer Reise, Tipps und Tricks mitgeben und ähm, genau, Deswegen will ich das, ich wollte diese Folge vor allen Dingen nutzen, um euch vor, äh, vorzustellen, auch einfach zu zeigen, hey, guck mal, da sind noch zwei, zwei andere echt krasse Powerfrauen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind oder gehen und ähm, von denen meine Community auch lernen kann. An dieser Stelle würde ich tatsächlich noch mal fragen, also ich habe noch zwei Fragen, ähm, was war so das, was euch auf eurem Weg als, als Unternehmerin, ähm, wirklich geholfen hat oder gibt es ein Buch oder irgendwas, wo ihr sagt, ist das wirklich so die Lean-Startup-Methode, das agile Arbeiten oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das hat bei mir alles verändert und ähm, wenn ja, was war das? Also es kann ein Buch sein, kann ein Podcast sein, es kann aber auch irgendwie die, eine Person sein. Einfach raushauen.
2: Das ganze Thema irgendwie Lean Startup, agiles Arbeiten und so ist natürlich ein Faktor auf jeden Fall. Und das muss man lernen, vor allem wenn man aus der klassischen Unternehmerwelt oder Unternehmenswelt erstmal kommt. Da ist das nämlich überhaupt nicht agil, teilweise. Also liebe Fans, liebe Corporates und kein Muster draußen, aber ähm, vermeintlich äh, agilität ist auch keine Agilität. Anyway. Das ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich glaube für mich das Wichtigste ist das Netzwerk gewesen und die Leute um mich herum Also und auch irgendwie Vorbilder. Also wenn ich irgendwie daran denke, als ich in den Startplatz kam und zum Beispiel Caro und Vicky gesehen habe, war das für mich sehr, waren das für mich total oder, oder Elisa, also alles Startplatzmädels so total beeindruckende Persönlichkeiten und so jung und schon in Führungspositionen und performen so toll und ähm, Aber auch natürlich meine Jungs von der Menke. Also ich habe da sehr, sehr viel einfach mitgenommen. Und ich glaube, das war das Allerstärkste und wird auch immer das Allerstärkste sein, so das Netzwerk und die Leute um dich herum, die genau das gleiche Mindset haben, die dich genauso unterstützen wollen und teilen wollen und wollen, dass du oder auch sie selber besser werden. Ja, super. Danke, Jules.
1: Ja, exakt meine Antwort. Also Methoden, <lacht> die Methoden sind super, die habe ich alle erst im Nachhinein aber gelernt und auch gemerkt, so teilweise habe ich das schon umgesetzt, ohne zu wissen, dass es eine Methodik ist. Das Netzwerk. Also ich war auch, ich war früher, habe ich Netzwerken tatsächlich noch gehasst, als ich irgendwie als Studentin auf Messen rumgesprungen bin, als Messerhostess und so weiter. Und ich fand so so Smalltalk und uh, das war alles überhaupt nicht meins. Und sah ich aber in der Startup-Szene bin und mit diesen Menschen, wie gesagt, die so viel Feuer haben und so, ähm, auch so viel Wissen dadurch, weil sie alles aufsaugen einfach. Das inspiriert. Man kann immer, man weiß einfach, dass man aufgefangen wird. Man kann immer jemanden um Hilfe bitten. Man bekommt so viel Support. Wie viele Aufträge haben wir uns schon gegenseitig irgendwie auch zugeschustert? So, hey, nee, ich habe keine Zeit oder nee, das ist nicht mein Kern, meine Kernkompetenz, aber ich kenne da so und so. Und also das ist das Wichtigste. Wirklich ein großes, starkes Netzwerk ist das Wichtigste, der wichtigste Erfolgsfaktor aus, in meinen Augen für ein funktionierendes Business. Ja, mega. Deswegen auch meine. Man ja, auch hier.
2: Hat,
1: was sagst du? Sieht man ja auch hier. Ja, ja genau, richtig. Ja.
0: Auch äh, Jules hat uns ja dann auch connected, Caro. Und ich weiß noch, wie Jules damals vor mir stand. Ich dachte immer, ich dachte nur so, ja, wir haben ja dann auch das Cocktail-Feed, weißt du noch auch? An ja, <lacht> ich kann mich da gut dran erinnern, das war sehr cool. Und ich fand deine Energie einfach so sagenhaft und dachte mir jetzt, die wir jetzt wieder zusammengefunden haben, mega. Genau das. Und deswegen auch mein Appell an alle da draußen, die sagen, ich möchte mal ein bisschen starten oder ich bin schon mittendrin, aber irgendwie bin ich noch so ein Lonely Rider. Ähm, baut ihr ein Netzwerk auf, bevor du es überhaupt brauchst. Ja? Oder für die, die starten und für diejenigen, die jetzt das verpasst haben, ist es ist nie zu spät. Also du und vor allen Dingen Caro und Judith sind da auch Netzwerke ohne Ende. Deswegen meldet euch gerne. Ich frage natürlich gleich auch nochmal, wo wir euch finden. Aber jetzt sag doch mal, Caro, da stehen Bücher, ich bin so neugierig, ich kann ja in dein, in dein Arbeitszimmer gucken, was stehen denn da für Bücher, was liest du denn da? Äh,
1: das, äh, Ja, da steht alles Mögliche, also da, das ist tatsächlich Content Marketing Storytelling, also so meine Expertise. Das ist das Trainer-Kit, weil ich ein Train-the-Trainer mitgemacht habe, damit ich didaktisch auch mein Wissen tatsächlich vernünftig rüberbringen kann. Fit für die Geschäftsführung waren, ähm, <lacht> war ein Geschenk von meinem Freund für mich, als ich gegründet habe. Tatsächlich habe ich das okay. heute noch nicht gelesen, übrigens. <lacht>
0: ähm, ich hörte die Podcast-Folge jetzt nicht. <lacht>
1: Äh, Startups im Ruhrgebiet ist vom ähm, Chefredakteur der deutschen Startups, hat er mir geschenkt, fand ich sehr nett. Ähm, HR-Management habe ich einen Gastbeitrag, ein, ein Kapitel geschrieben, Schnittstellen in Me Medienökonomie war, ähm, im Rahmen meiner Promotion habe ich da ein, ähm, äh, ein Kapitel drin geschrieben. Und dann, äh, das ist hier was mit Medien und das ist nochmal Business Model U und Business Model Canvas und Business Model für Teams, also ähm, auch äh, Tools aus der Lean Startup Methode, die wir euch in der Startup Class auch mitgeben. Juhu,
0: ja, da werden wir noch einiges von hören, denke ich mal. Also das finde ich ja an euch ja noch immer so toll, ne? wenn die beiden dann irgendwas erzählen und irgendwas das Neues da aus der Startup-Szene, da bin ich ja dann nicht mal mehr so tief drin und bin dann jedes Mal begeistert und fühle mich total inspiriert von den beiden. Also nutzt diese neuen Ressourcen, die wir hier in der Community haben, das kann ich nur sagen. Und jetzt habe ich noch eine kurze Frage, ihr dürft eine kurze Antwort geben. Diese Frage ist zwar kurz, aber sie ist tatsächlich so ein bisschen... Naja, die, die, diejenigen von euch, die jetzt als erstes antworten muss oder darf, die wird erstmal kurz äh, wahrscheinlich stocken. Aber ähm, lass es mal. <lacht> genau, ihr dürft, ihr dürft das entscheiden, wer das als erstes äh, beantworten darf. Also ich frage immer, warum bist du nicht nur Unternehmerin, sondern auch Unternehmerin deines eigenen Lebens?
2: Boah, krasse Frage auf jeden Fall. Warum bin ich Unternehmerin meines eigenen äh, Lebens? Also ich glaube, ähm, ich wurde gestern nach meinem Life-Purpose gefragt, was für mich wichtig ist und ich glaube, nur ich selber, so wie ich es auch in meiner Art und Weise und in meinem Unternehmen mache, kann ich später ein gutes Vorbild für meine Kinder sein und vielleicht auch auf meine Art und Weise irgendwie die Dinge irgendwie weitergeben. Ich habe mich auch mit vielen anderen Dingen schon auseinandergesetzt, irgendwie Schulsysteme und so weiter, auch im Bereich Bildung würde ich gerne noch eine Menge machen und ähm, ich glaube, dass, das ist es irgendwie, wirklich mir meine eigene Welt zu schaffen, die so ein Fernab von diesem, ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der einen klassischen Job hat und trotzdem Kinder hat, irgendwie 0815 Leben führt. Also jeder soll es bitte so machen, wie, ich, wie er möchte. Aber ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich den Weg, den ich jetzt für mich gewählt habe, irgendwie als den Besten finde und hoffe, dass ich ähm, ein Vorbild für meine Kinder sein kann, weil es mhm. leider noch an vielen Vorbildern fehlt, vor allen Dingen weiblichen.
0: Tolle Antwort. Danke, Jules. Caro?
1: Ich äh, finde hier in der deutschen Sprache etwas ganz, ganz schön, nämlich Beruf kommt von Berufung und ähm, man verbringt so viel, man verbringt den Hauptteil der Woche mit dem Job, ja, mit dem Beruf und wenn das nicht die Berufung ist, äh, finde ich das ganz schlimm, weil ähm, Beruf Job und Leben, Privatleben sind, also du bist ja eine Person, die sind automatisch miteinander verknüpft. Und wenn das nicht zusammenpasst, wenn das nicht perfekt ineinander spielt, ähm, dann finde ich das schade und dann, dann ähm, ja, funktioniert dieses Rad halt irgendwie nicht richtig in, in meinen Augen und deswegen, ja, das ist ein großer Teil von meinem Leben und deswegen bin ich Entrepreneur meines Lebens oder wie hast du es gerade genannt? Ja, Unternehmerin des eigenen Lebens. Ja, genau, weil das für mich eins ist, also das kann man, ich bin bekannt ohne Budget, das ist ein Teil von mir, ähm, das ist nicht einfach nur ein Job und deswegen, mhm. ja, deswegen bin ich Entrepreneur meines eigenen Lebens. Ja. Sehr schön. Ein Stück weit, ich kann das auch nur bestätigen, ein Stück
0: weit bin ich auch durch diesen Weg ins Unternehmertum Unternehmerin meines eigenen Lebens geworden. Also weil sich das auch alles so, ich sag mal, ja, die Verantwortung, die ich für mein Business übernehme, übernehme ich mittlerweile auch für alle anderen Teile meines Lebens irgendwie. Und es geht so ineinander über. Ne, Das ist auch so, so das dass ich immer dazu sage. Vielen Dank, ihr äh, zwei. Wo finden wir euch denn, wenn jetzt jemand sagt, oh, die Beine, muss ich unbedingt mal verfolgen und möchten wir sie angucken,
1: auf Insta oder habt ihr auch eine Website? Holen uns mal ab. Sowohl als auch. Ich bin gerade unmuted, deswegen <lacht> starte ich einfach mal. Also bekannt ohne Budget ähm, findet ihr so auf Instagram. Ich habe natürlich auch eine Website ähm, und in der Facebook-Gruppe, in der wir gerade streamen, also äh, in Nathalies äh, Gruppe, Deine Schritte in die Selbstständigkeit, da sind wir natürlich auch mit drin. Und ähm, genau, über diese LinkedIn eigentlich Mhm. Kommunikation ist ja mein Business. Ihr findet mich überall im Netz.
0: Ja, das ist gut. Wahrscheinlich auch einfach Google. <lacht> Caroline
2: Gattermann, richtig?
1: Genau, oder Caro Gattermann oder bekannt ohne Budget, da landet ihr unweigerlich irgendwo bei mir. Hervorragend. Jules.
2: Ja, auch bei mir äh, Jules Bunning bei Google reinschmeißen, dann werdet ihr mich schon finden. Ähm, ansonsten bei LinkedIn auf jeden Fall gut erreichbar, bei Insta gut erreichbar. Ähm, ich würde sagen, das sind so die Haupt-, ansonsten natürlich per Mail. Also wenn ihr mich. Äh, googelt, werdet ihr auch auf meine Website im Aufbau kommen, die hoffentlich dann jetzt endlich mal fertig wird. Das ist nämlich sowas, auch ähm, das vielleicht nochmal als klein, kleinen Closing-Word. Ähm, auch wenn wir ähm, gut sind in dem, was wir machen und auch Coaches sind und andere Leute beraten, auch bei bei uns gibt es mal Themen, die liegen bleiben, bei mir ist es die Website, aber ich habe mir jetzt bis Ende des Monats wirklich das Ziel gesetzt, dass das Ding online sein muss, also wird es sein, also spätestens Ende März findet man mich auch auf meiner Website mit all meinen Angeboten, aber ansonsten über LinkedIn erfährt man schon eine ganze Menge.
0: Sehr gut, das ist aber halt auch wieder spannend, ne? ist noch so ein letztes Learning, was wir hier raushauen können. Jules ist halt erfolgreich selbstständig, hat aber gerade noch keine Website oder nicht eine, eine, ne? oder eine, die noch im Umbau ist, ist es gar nicht so wichtig am Anfang, ne? da zählen andere Schritte. Ja. Ich habe
1: zwei Jahre gebraucht, um meine Website <lacht> aufzubauen. Ich und ich erzähle anderen: Macht schnell, macht schnell eine Website, macht sofort einen Blog. Also ich bin sehr gut darin, meine eigenen Tipps nicht zu befolgen. <lacht> Aber auch das habe ich irgendwann einfach geschafft und habe gesagt: so, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt fertig und habe auch eine Deadline gesetzt. Ja. Und ähm, dann war sie da. <lacht> Aber zeigt halt auch wieder so, dass es am Anfang gar nicht der erste wichtige Schritt ist, eine Website nee. zu haben, ne? Nee. Das sind andere Dinge
0: wichtig. Ich habe erst Workshops gegeben. Ja. Ja. Und genau, und was für Dinge das sind, das erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen. Also hört ja. weiter rein. Das kann ich nur sagen. Ich freue mich riesig auf die gemeinsame Reise, Caro und Jules. Ich freue mich darauf, dass ihr jetzt auch weiter hier sichtbar seid im Startup-Schule-Podcast und auch, also ich werde euch da auch noch weiter vorstellen, dass ähm, euch hinterher alle auch kennen und auch mit der Startup-Schule in Verbindung bringen, ähm, weil ich da ganz, ganz dankbar bin, dass ihr da an meiner Seite seid. Also jetzt möchte tausend Dank und äh, genau, wenn ihr mögt, dann schreibt doch super gerne mal einfach auf Insta, gerne Caro, Jules oder mir, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr dazu sagt, dass sie, die beiden jetzt mit in der Startup-Schule sind und ähm, genau, oder kommentiert super gerne auch den Podcast, also ihr könnt einfach eine Bewertung schreiben auf iTunes und ähm, genau, ja, so wird das, das ist glaube ich das Beste, oder schreibt eine Mail, also meldet euch auf, auf jeden Fall irgendwie auf welchem Kanal auch immer. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Danke, Danke, dass wir dabei sein durften.